0: Het onderwerp van vanavond is dus het offer van Jezus. Verzoening door voldoening. En daar staat dan een vraagteken uh, achter. Nou, bij een onderwerp als dit uh, vroeg ik mijn toen dit in het voorbereiden was, van ja, uh, kun je hier echt op studeren? Wel met gepaste eerbied. Nee, ik, uh, dit vind ik echt zo'n onderwerp, uh, daar past het niet bij om, om keihard te gaan discussiëren. Ja, dat mag voor mij wel hoor. Uh, ik ben altijd voor een stuk discussie, maar uh, ja, ge- soms dan denk je van ja, maar hoe zit dat nou precies? Uh, en de uh, nou, andere keren, toen ik hier op- aan het studeren was, uh, de afgelopen dagen er heel diep inge- ingedoken. Toen, uh, toen dacht ik aan prediker 3, het derde vers. Daar staat, uh, er is een tijd om, te- om af te breken. Uh, ja, daar klopt helemaal niks van. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Zo moet het er staan. Hè? Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Dat beroemde gedeelte uit tweedeke drie, uh, dat er voor alles een, een bepaalde tijd is onder de zon. En toen ik voor dit onderwerp bezig was, dacht ik van ja, zo heet. Je zult hier maar, uh, maar gewoon eens komen en, en het aanhoren. En, en dan hoor je zoveel, misschien wel vanavond, wat tegen jouw visie ingaat... Uh, ik, ik weet bij mij, uh, hoe is het bij mij gegaan in mijn geloofsontwikkeling? Uh, er is heel wat afgebroken. Dingen die je hebt geleerd. Uh, van je ouders of, of in de kerk waar je zit of in de gemeente. En uh, dat heb je allemaal voor waar aangenomen. En uh, een heleboel dingen zijn ook hartstikke goed. Maar je komt erachter dat sommige dingen misschien toch niet helemaal kloppen. En dan ga je de Bijbel eens goed lezen. En dan ga je Bijbelstudie doen. En weet je wat dan het eerste is wat er gebeurt? Het eerste wat er gebeurt is dat je wat verward raakt. Uh, dat is de afbraakfase. Uh, je, je raakt wat verward. Je denkt van: ja, maar geloof ik dan alles fout? Heb ik het dan fout geleerd? En je raakt een beetje in verwarring. Een tijd om af te breken. Uh, ja, misschien heb je sommige dingen wel fout geleerd. Misschien zie ik sommige dingen nu helemaal fout en kom ik weer in een afbraakfase. Maar daar dwars doorheen komt er daarna, en dat is natuurlijk een veel plezierigere periode, komt er een tijd om op te bouwen. Maar soms moet je eerst door een afbraakfase heen. Even een periode van verwarring. Want sommige dingen die je altijd zo had gezien, die beginnen wat te wankelen. En dan denk je van ja, maar als dat niet zo is, hoe zit het dan wel? En hoe zit dit dan? En hoe leg je dat dan uit? En komen er komen heel veel vragen op je af. En uh, eigenlijk is dat een hele heilzame periode. Uh, en, uh, en daardoorheen uh, ga je weer aan het opbouwen. Uh, Ik wil graag beginnen met een beetje het traditionele schema, het offer van Jezus. Offer, goed om dat nog even wat toe te lichten. Het woordje offer, dan denken we al heel snel aan het Romeinse gedachte. De Romeinse gedachtegoed, dat heeft ook wat gewonnen in het christelijk denken. Het Romeinse rechtssysteem heeft ook behoorlijk wat invloed gehad in het christelijk denken en nog... ...en de Romeinse gedachte is... ...ik geef iets... ...zodat ik iets terugkrijg. Zo zat de Romeinse godenwereld in elkaar. Dus als je ging offeren... ...Romeinen brachten heel veel offers... ...ze hadden zelfs in hun huis... ...hadden ze een huisaltaar. Elke welgestelde Romeinse familie... ...bracht elke dag een offer aan de huisgod ...of aan de huisgodin. En je bracht een offer... ...en waarom deed je dat? Omdat je iets van die god of die godin verwachtte. Dus je geeft iets omdat je iets terug mag verwachten. En uh, uh, als je kijkt naar het Latijnse woord voor verzoenen, placare, dat betekent zelfs letterlijk, hè, als je het hebt over het Romeinse gedachtegoed, gladstrijken, gladstrijken. Dus, nog even vanuit die Romeinse gedachten geredeneerd. Uh, die goden die moeten worden glad gestreken. Uh, ja, die moet je niet boos maken. Want ja, je bent wel van ze afhankelijk. Dus die, die strijk je glad. Eigenlijk, die, die probeer je voor je te winnen. door te offeren. Nou. En, en, en dat Romeinse denken. dat Romeinse godsdienstige denken. is op de een of andere manier. maar hoe dat niet in het onderwerp van vanavond. goed allemaal is gekomen. is doorgecijpeld in het christelijke denken. En in het de, in de christelijke denken over, over verzoening. Want. Wat is nu het, het traditionele schema van verzoening? Uh, God is boos. Uh, ja, verzoening, dit is eigenlijk verzoening. Hè? Uh, verzoening, dat is uh, uh, letterlijk betekent het eigenlijk uh, totale verandering. Uh, in, uh, en als je verzoent, uh, als, je, als je twee vijanden hebt en die veranderen, uh, dan worden het vrienden. Totale verandering. Dat is dus verzoening. Uh, en het traditionele schema, dat, dat gaat als volgt. God is boos. En uh, uh, waarom is, is de Heer God dan boos? Nou, de mens heeft zijn gebod overtreden. En daardoor uh, heeft die, uh, is hij onderdeel geworden van Gods vloek. Hij ligt onder de gramschap, onder de vloek van God. En uh, hij is uh, schuldig aan de eeuwige dood. De eindeloze dood. En uh, ja, God kan de mens dat niet zomaar vergeven. Want uh, om vergeving te krijgen, uh, ja, moet er, er moet eerst worden voldaan aan Gods recht. Want Gods recht, Gods gerechtigheid is, zijn, zijn wet is overtreden en, en God kan het niet zomaar door de vingers zien. Uh, want ja, anders dan is hij niet meer rechtvaardig. En er moet iets gebeuren, er moet een offer worden gebracht. Uh, de mens moet gestraft worden en Dan staat God weer in zijn recht. En dan zijn de verhoudingen weer goed. Maar ja, als de mens gestraft zou moeten worden. eh, Omdat hij Gods gebod heeft overtreden. Moet dat een eindeloze pijniging zijn. Oftewel. Dan zijn de verhoudingen wel weer recht. Maar de mens heeft er niks meer aan. Want hij zit in een eindeloze pijniging. Die hel wordt genoemd. Toen kwam God met een grandioos plan. Hij stuurde zijn eigen zoon. De Heer Jezus. En de Heer Jezus die kwam. Om alle schuld op zich te nemen. Al die boosheid vanuit de hemel. Al die goddelijke pijlen van boosheid en van woede. werden op Jezus afgeschoten. En uh, toen was de, de boosheid van God gestild. De toren was tot bedaren gekomen. De zoon had de klappen opgevangen. als een soort goddelijke bliksemafleider. En, uh, en als je nu in Jezus gelooft. dan kijkt de Heere God naar je. ...door Jezus heen... ...en dan houdt hij van je. Maar los daarvan... ...los daarvan... ...is God boos op je... ...en kun je niet bestaan voor zijn aangezicht. Dus wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft de prijs betaald... ...van onze ongerechtigheid... ...en uh, en daardoor kunnen wij tot God naderen. Nou, dat is het traditionele godsbeeld... ...zoals dat uh, geleerd wordt... Uh, ook in uh, bijvoorbeeld uh, de Nederlandse beleidingsgeschriften daar vind je dat ook uh, in terug. Uh, uh, ik zal de Nederlandse geloofsbeleidenis even citeren. De Nederlandse geloofsbeleidenis is artikel 21. Hij, Christus, heeft zichzelf in onze plaats voor zijn vader gesteld om door volkomen voldoening dienstoren toren te stillen. Daartoe heeft hij zichzelf aan het kruis geofferd en zijn kostbaar bloed vergoten. Johannes Kalvijn die zegt in zijn institutie, voor de meelezers, boek 2, hoofdstuk 16. Moet u thuis maar eens opzoeken in uw institutie. Het staat altijd natuurlijk mooi in een boekenkast. God is de mens een vijand geweest. God de Vader is door de offeranden voldaan en verzoend. Zijn gramschap is door deze voorbidder gestild. Dat is, dat is uh, ja, het, het schema van verzoening, zoals dat wordt, wordt geleerd. En uh, uh, er zijn een paar problemen daarmee. Nou, hier uh, heb ik net even wat uit, uitgeciteerd. Een paar, uh, een paar vraagtekens uh, gaat dit toch oproepen. Uh, eerste probleem: Christus droeg de straf niet. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de straf voor de mens was een eindeloze dood. Uh, Dat was de straf in dit schema. Maar de Heer Jezus was maar drie dagen dood. Uh, Het antwoord wat dan vaak wordt gegeven is... Ja, maar de dood van de Heer Jezus bezit in kwaliteit... ...wat hij mist in kwantiteit. Oftewel, het is maar drie dagen, maar omdat de Heer Jezus een godmens was... Uh, is het, zijn die drie dagen kwalitatief evenveel waard als een eindeloze pijniging voor een gewoon mens. Dus heeft hij toch de straf gedragen. Oh wacht even, nu wordt het nog wat ingewikkelder. Want, uh, zo, zo leert de traditionele uitleg. Uh, het was niet Christus goddelijke natuur die stierf. Want God kan niet sterven. Maar het was zijn menselijke natuur. Maar als zijn Godheid niet stierf, maar als alleen... ...de mens Jezus stierf... ...terwijl het juist zijn Godheid was... ...die die kwaliteit eraan gaf... ...hoe zit het dan met die drie dagen? En dus in dit schema hebben we een paar problemen... ...hier staat ook op het eerste probleem... Uh, ...Christus droeg... ...niet de eindeloze straf voor ons... Dat ...was ook een beetje ingewikkeld... ...want dan had hij nooit kunnen opstaan. Hm. Nou, tweede probleem... We zijn nu alleen nog met de problemen bezig. Straks gaan we vanuit de Bijbel kijken. van Hoe wordt er nou tegenaan gekeken. Als je gewoon de Bijbel probeert onbevangen te lezen. Eh, God was toch zelf verantwoordelijk voor de introductie van het kwaad in de wereld. Eh, hij liet toe dat het in contact kwam met de mens. Terwijl hij dat natuurlijk had kunnen voorkomen. En hij wist heel goed... Toen hij dat kwaad introduceerde in de wereld, dat kwaad was er al ja, toen Adam en Eva daar in die hof rondwandelden, uh, vrolijk en onschuldig. En uh, uh, hij wist heel goed wat het resultaat zou zijn van dat kwaad wat hij daartoe liet. Uh, bovendien, wat is de rechtmatigheid als je het hebt over, uh, je moet uh, voor je daden boeten, je moet voor datgene wat je fout doet, moet, moet je straf krijgen. Wat is de rechtmatigheid van een daad van ongehoorzaamheid en daartegenover eindeloze pijniging? Waar zit de verhouding dan? Die verhouding is helemaal scheef. Hoe kan je als eindig mens eh, door overtredingen een eindeloze straf krijgen? Dus dat is ook een probleem. Het derde probleem, en dat is misschien nog wel het meest fundamenteel. Het derde probleem in, in het klassieke model van verzoening... Waarin ik ook ben groot geworden. Uh, Voordat je het door hebt moet je je de lied maar eens bekijken die je zingt. Uh, Het zit allemaal toch vaak nog in deze hoek. Het derde probleem is dat klassieke model. God is boos. Jezus komt als uh, als de zoon om uh, om die boosheid van God op te vangen. Uh, uh, Het brengt vader en zoon met elkaar in tegenspraak. Onbewust, maar voordat je het door hebt, heb je een zeer liefdevolle Jezus, die voor onze zonde is gestorven, maar hoe komt de vader er dan af? Die vader, die lijkt onverzoenlijk, die lijkt toornig, hard, maar gelukkig is daar die liefdevolle Jezus, die voor onze zonde wilde sterven. Dus eigenlijk speelt... Maak je van God de Vader een karikatuur. Een soort boze vader in de hemel. En de Heer Jezus. Nou gelukkig weet hij die boosheid af te wenden. De Heer Jezus is iemand om van te houden. God is iemand. God de Vader is iemand om te vrezen. Om bang van te worden. De liefde van Jezus wordt groot gemaakt. Maar God is alleen mee dogeloos En onverzoenlijk. Eh. Nou, laten we gaan kijken, al dit soort zaken, het offeren van Jezus, uh, verzoening door voldoening. We gaan proberen iets wat onbevangen in de Bijbel te lezen. Uh, We hebben in ons achterhoofd uh, hoe er in de traditionele visie tegenaan wordt gekeken. Uh, En misschien klinkt het allemaal heel vertrouwd en heel bekend. Uh, Nou, uitgangspunt van de Bijbel. Uh, Eerste uitgangspunt. Gods liefde vormt de drijfveer tot verzoening. En God neemt het initiatief. Het is allebei belangrijk. Je vindt het uh, bijvoorbeeld, uh, en er zijn, er zijn meer teksten, ik zal af en toe nog wat meer teksten uh, lezen, maar ik heb ze niet allemaal geprojecteerd. In 1 Johannes 4, zo'n heel beroemd vers, uh, 1 Johannes 4 is een soort loflied op de liefde. Uh, daar staat in de MBV-vertaling, wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Het het, het wezen van God is liefde. En het woordje liefde wat er staat, dat is het het Griekse woord agape. Je hebt in in, in de Bijbel verschillende woorden, Griekse woorden die vertaald kunnen worden met liefde. Maar dit is de goddelijke liefde. Agape is de gevende liefde. dat is nog wat anders dan, dan, dan eros, dat is erotische liefde. Kom je dat woord kom je eigenlijk in de Bijbel niet tegen. Maar je hebt ook, ook filios, uh, en, en dat is een soort vriendschap. Uh, maar bij vriendschap is het geven en nemen. Als jij een goede vriend bent, nou ja, dan, dan hou je de vriendschap in stand. Zo niet, ja, dan hou het een keer op. Uh, maar agape is de gevende liefde. Een liefde die maar blijft gaan ervoor. Uh, je, je zou bijna zeggen: uh, joh, laat die zo over je heen lopen. Als iemand te veel agape liefde heeft. Uh, want hij blijft maar lief hebben. Tot, het, tot aan het einde en verder. Dat is agape liefde. En dat is, dat is, dat is goddelijke liefde. God is liefde. God is agape. God is agape. Uh, en hierin is Gods liefde. Van God het Vader dus. Ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden. Omdat we door hem zouden leven. Dus God de Vader en God de Zoon worden hier niet tegen elkaar uitgespeeld. God de Vader was boos. En. uh, Nee, God de Vader, die die hield eindeloos van zijn schepselen, van ons, mensen, kleine mensjes. Ondanks dat wij vijanden zijn geworden, hield hij verschrikkelijk veel van ons, en nog. En dat is nou precies de reden omdat wij vervreemd van hem waren geraakt. Dat is een zoonzond. Dus het motief. is niet de toren van God stillen. Zoals Calvin zegt, of zoals onze Nederlandse gelooflijn leert. of zoals ook in de Heiderbergs Catechismus. in allerlei zondagen tegenkomt. Ik had ze allemaal opgeschreven, maar ik ga het niet allemaal lezen. Dat is helemaal niet nuttig. Maar het motief is. Gods liefde voor mensen. En wie neemt de initiatief? Neemt de Heer Jezus zelf het initiatief? Nee, het is God die het initiatief neemt uh, door zijn enige zoon in de wereld te zenden. En het doel daarvan is dat we zouden leven. Dat we zouden leven. Komt allemaal nog terug. Dus uh, dat moeten we even vasthouden. Uh, God is een God van heil. Uh, uh. Het hele oude testament is, uh, is daar vol van, van teksten. Die, die, die gaan over God. Dat God een God van heil is. Dat God een God van verlossing is. Uh, bijvoorbeeld Psalm 68. Uh, waar David een Psalm schrijft. En uh, vers 20. Een hele mooie samenvatting van wat je ook leest in hier in 1 Johannes 4. Psalm 68, vers 20. Daar zegt David: Geprezen zij de Heer. Dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons. Een andere taal eh, dan die traditionele verzoeningsleren. Deze God draagt ons en redt ons. Onze God is een reddende God. Bij God de Heer is bevrijding uit de dood. Nou, dus. God is niet boos. Nou, God is soms wel boos hoor. Maar dat is vanuit zijn liefde. Dat is... Uh, je zou bijna kunnen zeggen opvoedende boosheid. Uh, hij is niet boos in zijn wezen. Dus hij is niet boos op de mens. Hij is boos op de daden van de mens soms. Zoals ouders ook boos kunnen zijn op wat, de, wat de kinderen uh, soms voor rottigheid kunnen uithalen. Dus hij is niet uh, werkelijk vertorend op het kind zelf. Ja, dat lijkt soms wel zo, maar het gaat om de daden. Zo, want het wezen van God is liefde. En vanuit die liefde stuurt hij de Heer Jezus. Waarom legt u zoveel nadruk op? Omdat het eigenlijk keihard tegengesteld is al aan, aan, aan wat wij leren over verzoening, wat we geleerd hebben. Uh, dus uh, Christus is onze redder, maar hij is een redder als Gods vertegenwoordiger, als Gods tussenpersoon. God stuurt hem. Een ander punt, een tweede uitgangspunt in de Bijbel. Dus die eerste twee punten moeten we even goed vasthouden in ons hoofd. Het motief is de liefde van God. Motief tot verzoening. En God neemt het initiatief. Het tweede is. Christus stierf niet. Christus stierf om de mens met God te verzoenen. Niet om God met de mens te verzoenen. Dus. God hoeft niet verzoend te worden. God hoeft niet verzoend te worden. Eh. Verzoening betekent verandering. Uh, moet, uh, moet de Heer God veranderd worden in zijn houding? Uh, was hij vervallen in gramschap, boosheid en moet hij van houding veranderen? Nee, nee, God was altijd al die liefdevolle Vader. We hebben we net gelezen in Psalm 68. Kunnen we nog in vele andere gedeelten van de Bijbel kun je dat teruglezen? Uh, God was altijd al die Vader in de gelijkenis. Weet u het, van de de jongste en de oudste zoon. Van die die jongste zoon, de vader, de liefdevolle vader die op de uitkijk stond. Met zijn armen wijd open en zijn hart stond nog wijder open dan zijn armen. Vol ontferming en mededogen. Zo was God en zo is God. Dus God hoeft niet verzoend te worden. Nee, de mens moet verzoend worden. Dus Christus stierf om de mens met God te verzoenen. Niet om God met de mens te verzoenen. Nou, Als ik het nu zo zeg klinkt het heel logisch. Maar toch... We, het allemaal, we leren het echt omgekeerd. Uh, zowel in een evangelische gemeente als in een reformatorische dienst leer je het gewoon omgekeerd. God moet verzoend worden. Zijn boosheid moet gestild worden. Nee, helemaal niet. Het is niet om de mens met God te verzoenen. Uh, waar je het heel mooi samengevat vindt... We gaan straks dat hele gedeelte nog lezen uit 2 Korinther 5... Is 2 Korinther 5 vers 19. Daar staat in de nbv vertaling Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. God neemt het initiatief. Hij stuurt de Heere Jezus. Dus eigenlijk is God ook de verzoener. Want God is God die door Christus de wereld met zich verzoend heeft. Dus God is ook de verzoener. Het wordt een beetje ingewikkeld als de verzoener eerst zijn eigen boosheid moet gaan stillen. Dat wordt bijna absurd. Uh, En hier staat ook, hij heeft de wereld met zich verzoend. Hij heeft niet zich met de wereld verzoend. Dat is 180 graden wat anders. En en hoe heeft hij zich dan verzoend? Uh, Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Dus uh, uh, door Christus is de wereld met God verzoend. Uh, de Heer Jezus als middelaar He, dus we uh, moeten even goed vasthouden en, en sommigen denken van zie, ja joh, Wim dat weet ik al lang gaan nou maar door. Maar voor anderen is misschien een, een, een nieuwe, nieuwe gedachte uh, dat uh, er is geen toornige hemel uh, wiens gramschap moet worden gesust en, uh, en, en wiens gunst moet worden gekocht nee er is een liefhebbende vader die zelf, die zelf aan het werk is uh, om die verloren zoon terug te winnen. En uh, uh, die liefdevolle vader heeft nooit opgehouden om liefde te hebben. Dus je zegt nog wel wat, hè. Als je, als je, als je zegt van ja, maar God is boos. Uh, nee, God is liefde. Uh, Christus als middelaar. Ja, maar als dat nou zo is, hè. De Heer Jezus is gekomen. En uh, die, uh, die is gekomen om mensen weer met God te verzoenen. Om mensen, om zijn leven als een offer te geven. Want wat dat dan inhoudt, moeten we, moeten we zo meteen nog even naar gaan kijken. He, maar, uh, uh, ja, waarom heb je dan een middelaar nodig? Waarom heb je dan voorspraak nodig? He, in 1 Johannes 2, daar, daar staat, uh, de eerste paar versen. Kinderen, ik schrijf u op wat u niet zondigt. Mocht een van u echte toch zondigen... Dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons. Maar voor de zonden van de hele wereld. Waarom hebben we een middelaar nodig? Waarom kwam de Heer Jezus nu? Om voor ons te sterven. Als de Vader toch wel van ons hield. Eh, Dan had dat toch ook wel zonder de Heer Jezus gekund. Waarom dan? Waarom die middelaar? Waarom die pleitbezorger of die helper? Nou, zegt de Bijbel, we hebben een middelaar nodig om de grote liefde van God aan ons bekend te maken. Eh, als je nu de straat opgaat en je vraagt aan, een, aan willekeurige mensen, eh, zelfs mensen die helemaal niet in God geloven. Wat vind je van God? Dan zul je heel veel het antwoord krijgen van nou, mooi God is dat hoor. Als God liefde is, nou waarom al die ellende? Had er al lang wat aan moeten doen? Nou, zo'n God moet ik niet. Die hoef ik niet. Zo'n God hoeft voor mij niet. Moest kijken. Dus, wat is er aan de hand? En eh, ik ga verschillende teksten met u lezen die dat dat, eh, ondersteunen. Eh, Wat is er aan de hand? Mensen zijn vervreemd van God. De wereld is verblind. De heer Jezus zal zeggen, de wereld kent u niet. God is de grote onbekende. God is de grote vijand geworden van de mens. Uh, uh, nee, dat is het fout. Uh, God is geen vijand geworden. Nee, maar in het denken van mensen is God een vijand geworden. Is die in werkelijkheid een vijand? Nee, nou, helemaal niet. Maar uh, we zijn totaal van hem vervreemd. Uh, we zijn... Helemaal onwetend over zijn liefde en over zijn ontferming en zijn genade. En, en daarom hebben we iemand nodig. Die vervreemde schepping heeft iemand nodig. Wij met elkaar. Die zowel beeld van de onzichtbare God is. Kolossens 1. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Maar die ook vlees van ons vlees is. Die vol. Die, 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 dat het een echt mens is. Die, die die kan voelen wat wij voelen en, en die kan meevoelen met ons. We hebben eigenlijk iemand nodig om de Vader aan ons te openbaren. Om te laten zien wie God de Vader nu werkelijk is. Want dat zijn we helemaal kwijt. We zijn vijanden van God geworden. Tenminste, uh, God is onze vijand. Denken we. God is boos. Denken we. En hoezeer dat is doorgedrongen, ja, dat blijkt dus wel. Tot in het hart van onze theologie aan toe. God is boos. En en we moeten van alles doen om hem te sussen. Uh, En en de Heer Jezus die komt. En die komt om de liefde van God de Vader te openbaren. Om te laten zien wie God werkelijk is. Uh, Een een, een paar versies waarin hij dat zelf uh, ook onderstreept. Uh, Eerst uit uh, Matthäus 11. Ze hebben het nu over... De Heer Jezus als middelaar. Uh, Matthäus 11. Wij zijn even vanaf vers 25. In die tijd zei Jezus ook... Ik loof u, Vader, de Heer van hemel en aarde... omdat u deze dingen voor wijze en verstandige ge- verborgen hebt gehouden... maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. En dan vers 27. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader... En niemand dan de vader weet wie de zoon is. En wie de vader is, dat weet alleen de zoon. En iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Dus, zo was de situatie in deze schepping. We waren de vader kwijt. We zijn de vader kwijt. We zijn hem echt kwijt. Niemand weet meer wie de vader is. Dan de zoon. Eh, want we zijn totaal vervreemd. We zijn vijandig geworden. We zijn... Eh, in dat moeras terechtgekomen van zonde en uh, ellende. En, en we zijn God helemaal kwijtgeraakt. En dan komt weer Jezus en die komt uh, de Vader openbaren. Die komt bekendmaken wie de Vader werkelijk is. Uh, want wij wisten het niet meer. Uh, even een, een paar boeken verder in uh, het boek Johannes. Johannes 17. Vers 25. Dan zitten we midden in het hoge hogepustelijk gebed. En uh, omwille van het verband begin ik ietsje eerder. Jezus is daar aan het bidden. Uh, een soort afscheidsgebed. En dan uh, vanaf vers 24 uh, zegt hij. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Daar heeft hij over zijn discipelen. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun, uw naam bekend gemaakt. En dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn en ik in hen. En God, de Heer Jezus, is door de Heer God gezonden om God de Vader bekend te maken. Om zijn liefde bekend te maken. Want die liefde, daar geloofden we niet meer in. We geloven dat hij boos was. Uh, Nog even naar 1 Johannes. 1 Johannes 4. Steeds weer, en ik ik noemde maar een paar hoor, maar er is een hele rits van dit soort versen in de Bijbel waar Jezus dat voor zichzelf omschrijft waarom hij nou eigenlijk gekomen is. Uh, 1 Johannes 4. Ik begin even bij uh, bij vers uh, vers 18. Schitterend vers. Uh, Heel 1 Johannes 4 is een loflied op de liefde van God de liefde van de Heer Jezus. De liefde, 1 Manus 4 vers 18... ...laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent... ...is de liefde geen werkelijkheid geworden. Ja, dat staat wel erg hard. Je kunt ook vertalen met... ...nog niet volledig geworden. Wij hebben lief, vers 19 Omdat God ons het eerst heeft lief gehad. En dat weten we door de Heer Jezus. Dat God ons lief heeft. Uh, Dat heeft de Heer Jezus ons geopenbaard. Daarvoor is hij gekomen. Uh, De Heer Jezus die de liefde van de Vader bekend maakt. In Johannes 3 vers 16. Zelfde thema. Eén hoofdstukje terug. We zijn er nu toch. Uh, Weer over... Liefde en over hoe de heer Jezus dat bekend heeft gemaakt. Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die Zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Jezus heeft laten zien wat liefde is. En hij heeft laten zien hoe ver God gaat in Zijn liefde voor mensen. Zover dat Hij, dat de heer Jezus Zijn leven uitgiet. ...in de dood. Zover gaat de liefde van God voor mensen. Uh, En dat waren we helemaal kwijt. En dat zit allemaal achter dat uh, dat woordje... ...Christus als middelaar. Dus Christus als middelaar... ...niet niet omdat God boos is... ...en omdat omdat je erg moet oppassen voor God... ...en daarom moet je maar achter Christus gaan staan... ...want dan raakt Gods boosheid jou niet... Nee, juist de andere kant op. Juist de andere kant op. We hebben geen middelaar nodig omdat God boos is. We hebben een middelaar nodig omdat wij boos zijn geworden. Uh, en we vertrouwen God niet meer. En dan zegt de Heer Jezus... ...van joh, ik kom jou laten zien... ...tot het einde aan toe... ...hij is volledig toegewijd aan de mens... ...tot, uh, tot aan de dood aan toe, de dood aan het kruis... ...is hij liefde tot op het eind... Ik kom jou laten zien en ik kruip onder jouw boosheid. Daar nee, heeft Claes Schovens het met name over gehad. Uh, uh, ik kruip helemaal onder jouw boosheid om je te laten zien dat God echt van je houdt. Ja, maar dat geloof ik niet. Ja, dan ga ik nog een stap verder. Ik ga nog een mijl verder. Neem mijn jas dan ook maar. Scheur die mantel ook maar in tweeën. Zet hem maar een doren kon mijn hoofd. Ik blijf van je houden. Sla maar aan dat kruis. Ik blijf toch van je houden. Dat is irritant. Sloeg hij naar me terug. Je kunt beter met iemand vechten. Dan dat iemand maar van je blijft houden. En zeggen joh. Maar ik blijf van je houden hoor. daar word je je boos van. Als je al boos was. Dat is ontzettend irritant. Je wordt steeds bozer. En dat bracht hem aan het kruis. Maar hij bleef van ze houden. En wat zei hij aan het kruis Lucas 23. Vader. Dat is nog het ergste. Als je je al boos bent. Vader vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Ze zijn stekenblind. Ze weten niet wat ze doen. Zou Petrus later ook zeggen in die die pinkse toespraak van hem. Van jullie wisten niet wat je deed. Je was verblind. De wereld is stekenblind. In boosheid. In vijandschap. En en wat doet de heer Jezus? Die gaat maar door met het geven van liefde. Tot de dood daarop volgt. En dan eigenlijk het ergste wat een mens kan doen... Uh, ...namelijk Gods eigen zoon vermoorden. En dan... ...staat er in 2 5 hebben we net gelezen... ...wat doet de Heere God dan? Hij rekent het ze niet aan. Hij rekent ze zelfs dat... ...rekent hij ze niet aan. En het dieptepunt... ...namelijk... ...ja... ...meer liefde valt er niet te geven. Dat is alles. Dat is alles wat er is... En dat nagel je aan het kruis en dat diepste punt, daar maakt hij het hoogtepunt van. Want na de dood wekt hij de Heer Jezus op uit die dood en daarmee laat hij eigenlijk zien, ik heb het jullie vergeven. Ik ga van vijanden ga ik vrienden maken. Dat is verzoening ten diepste uit. Dat is eigenlijk het offer van de Heer Jezus samengevat. Je kunt u bijvoorbeeld lezen in, in Filippenzen 2. Doe, doe misschien straks nog wel even. Uh, ik zeg met alles straks. Uh, oh, tijd genoeg. En dat, dat is, is liefde ten, ten, ten voeten uit. De, de onderste weg gaan. Zoals uh, ja, eigenlijk met Abraham, maar ook Isaac. Die onderste weg ging. En, wat, en toen gaf de Heer God uh, uh, gaf dat, dat offer. Huh? Voorkomen toewijding. Voorkomen toewijding aan de mens. Hier zien we het eigenlijk nog wat anders hè. Als je het hebt over een offer. Het woord offer betekent vanuit de Bijbel ...met iets, iets geven aan God. Nee, het betekent letterlijk toenadering. Dus een offer wil zeggen je komt dichterbij. Je komt dichterbij. Je nadert. En als je dan kijkt naar het offer van Jezus. Dan is het niet uh, een offer wat Jezus aan God brengt. Nee, Jezus is het offer van God aan ons. Wij hoeven God niks te offeren. Nee, God offert ons wat. Hij offert ons namelijk zijn Zoon. Het is een offer wat God brengt aan ons. En waarom? Om zijn liefde bekend te maken. Om te laten zien van joh... Ik hou gewoon van jullie. Wat je ook doet. Wat je ook gaat doen. Ik blijf van je houden. Zelfs als je me vermoordt. Blijf ik nog van je houden. En mijn laatste woorden zullen zijn. Vergeef het ze. Zoveel liefde. Ja, breekt alle boosheid af. Daar kan geen boosheid tegenop. Tegen zoveel liefde. daar kun je niet boos blijven namelijk. Je bent ontwakend. En zo heeft hij ook. De duisternis ontwapend. Lees je bijvoorbeeld in Colossense 1. Hij heeft de duisternis ontmaskerd en ontwapend. Want zoveel liefde, daar is geen kwaad tegen bestand. Eh, Nou, op die manier eh, maakte Heer Jezus vrede. Maakte Heer Jezus vrede met ons mensen. En wanneer vond dat dan plaats, Wanneer? Nou, moet u eens kijken in Romeinen 5. In Romeinen 5 staat een heel wonderlijk vers. Het is zo'n wel een heel wonderlijk hoofdstuk. In Een ander verhaal. Romeinen 5 vers 10. U, u, u moet voor uzelf maar eens rustig dat hele hoofdstuk doorlezen. Want het is één groot uh, ja, symfonie op de verzoening. Uh, maar wanneer vond die verzoening dan plaats? Uh, m- moet je dan eerst je bekeren en word je dan verzoend? Uh, nee, het is andersom. Uh, Romeinen 5, vers 10. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon? Des te zeker, des te zekerder is het dat wij nu, nu we met hem verzoend zijn. Worden gered door diens leven. Dus verzoening is niet het eindpunt. Het is het startpunt. Het is het startpunt voor wat erna allemaal nog gaat komen. Maar de verzoening. Die vond plaats. Toen wij nog vijanden waren. Ja. En als je dat gaat zien. Dan word je van vijand. Word je veranderd. In kind. In vriend. Dan mag je zeggen. Abba. Vader. Dat is verzoening. Eerst zei je. Boze God, ga weg. Ik moet u niet. En nu zeg je, Abba, Vader. Je bent verzoend. Je bent veranderd. Door die eindeloze liefde van de Heer Jezus. Kon jouw boosheid geen stand houden. Het smolt gewoon weg. Het smolt gewoon weg. Het hield geen stand. Uh, Nou. Dan gaan we nu kijken naar uh, het doel van verzoening. Dus... uh, Uh, Ja, oh ja, één ding moeten we nog even naar kijken. Uh, Ja, hier moeten we nog even naar kijken. Uh, De heer Jezus staat er in in de Bijbel, die uh, uh, stierf voor onze zonden. We hebben er soms van gemaakt, de heer Jezus stierf in onze plaats. Uh, Hoe zit dat nu? Nou, ik denk dat je deze twee voorzetsels, die moet je sterk in de gaten houden. Uh, Want stierf hij nu in onze plaats, maar waarom gaan wij dan nog dood? Nam hij onze ziekte op zich? Uh, Onze zwakheden? Waarom worden wij dan nog ziek? Waarom zijn wij dan nog zwak? Als hij dat in onze plaats heeft ondergaan. En ik, ik ken inderdaad hele lieve christenen. En die nemen dat zeer letterlijk. En die zeggen dan ook. Als jij ziek bent. Eh, als je dood gaat. Dat wil ik zo niet horen zeggen. Dat is nog een groter probleem. Huh? Maar als jij ziek bent. dan geloof je dus niet goed. Dan ben je niet in Christus. Want als je in Christus bent. Word je niet ziek. Want hij heeft onze ziekte op zich genomen. Hij heeft van ons afgenomen. Dus. Dan doe je het niet goed. Daar kom ik er toch een beetje op neer. Uh, Heeft hij dat inderdaad gedaan? Is hij in onze plaats gestorven? Uh, Ik denk, dat is mijn stelling. Plaatsvervanging is in de verzoening even misplaatst als in de heiliging. Kun je zeggen, uh, we worden opgeroepen in de Bijbel om ons te heiligen, want God is heilig. Uh, kun je nou zeggen, nou, maar Christus is onze heiliging? Een beetje lastig, hè? Want ja, als je zelf een onheilig leven leidt, kun je zeggen, ja, maar Christus is mijn heiliging. Ja, dat, dat werkt niet. Heiliging gaat dwars door jezelf heen. Maar, hoe zit het dan met verzoening? Hoe moeten we dan Bijbelteksten opvatten als uh, Hebreeën 2? Ik, ik ga er even een paar met u lezen. Nou, u zult ze zelf nog wel aan kunnen vullen, denk ik. Uh, moet u even deze twee, uh, deze twee voorzetsels in de gaten houden. Uh, misschien is het u wel eens nooit opgevallen, hoor. Maar nergens in de Bijbel staat... Christus is in onze plaats gestorven. Staat nergens in de Bijbel. Helemaal nergens. Er staan wel heel veel teksten... Zoals Hebreeën 2, het negende vers. Daar staat uh, in een andere vertaling, de nbv vertaling uh, in 2 vers 9 hier staat wel, zien we dat Jezus, die voor kortere tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen. En, en hier staat uh, in de NBG-vertaling, hij smaakte de dood voor ieder mens. Dus de heer Jezus, die smaakte de dood voor ieder mens. Wacht eens even. Hij staat niet in plaats van ieder mens. Dus hij ging niet dood in plaats van mij. Nee, hij deed het ook voor mij. Hij deed het voor mij als voorloper, als eersteling. Hij ging als eerste die dood in om ook op te staan. Zo is hij de eersteling geworden van een nieuwe schetting. Hij is de eersteling van een nieuwe schetting, de eerstgeborene. Hij is onder alles de eerste geworden, zegt Colossense 1. Hij is de eerste onder vele broederen, lees je in Hebreeën 9. Dus hij, hij ging die dood door voor u en voor mij. Dat deed hij voor ons. Eh, maar is dat niet dat hij het in onze plaats deed? Eh, want we gaan namelijk zelf ook dood. We gaan zelf ook door die dood heen. Uh, Paulus roept, uh, roept het ook duidelijk uit. Hè? Als we met hem zullen lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Dus we gaan ook door datzelfde lijden heen in ons aardse bestaan. Christus heeft met ons meegeleden, Hij is volledig mens geworden. Zoals we zometeen nog zien in Filippenzen 2. Hij is een bondgenoot geworden. Hij is een metgezel geworden. Uh, zelfs de eerste. Hij is de eerste. Want hij is de eerste die is opgestaan. Hij is de eerste die de dood heeft overwonnen. He? Hij heeft de poort geopend uh, naar de overwinning over de dood uh, en in Christus kunnen we die dood overwinnen en zullen we die dood ook overwinnen omdat hij de eerste doeling is geweest uh, dus hij deed het voor ons 1 Peter 2 vers 24 ook weer zo'n tekst nou u kunt ze vast wel aanvullen en, en misschien heeft u ook wel een paar u zegt ja maar Wim hoe zit dat dan nou bewaar het even en dan uh, kunt u die straks uh, uh, ook noemen 1 Petrus 2, vers 24. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen. Op wat wij dood voor de zonden rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En nou, hier moeten we weer even de MBG-vertaling bijpakken. Het staat net weer een beetje anders. De klemtoon ligt daar heel anders. Maar het overgaf, het overgaf aan hem... We beginnen even een klein beetje eerder. Vers 22. Uh, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. He, de Heer Jezus. Die als hij gescholden werd niet terugschold. En als hij leed niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. opdat wij aan de zonde afgestorven. Voor de gerechtigheid zouden leven. Uh, en door zijn striemen zijt gij genezen. He, dus ook hier weer. Hij... Stierf daar, en dat deed hij, voor onze zonde. Voor onze zonde stierf hij. Ook hier weer vind je niet dat woordje, in plaats, vind je daar niet terug. En je ziet dan ook, in de, in de Bijbel staat zelfs letterlijk, dat we gelijkvormig zullen worden aan zijn dood. Om ook gelijkvormig te worden aan zijn opstanding. We zullen delen in zijn lijden, om te delen in zijn verheerlijking. Dit is allemaal... Dit is niet plaatsvervanging, dit is identificatie. Oftewel, eh, zoals 1 Johannes eh, 3 zegt, want wat is uiteindelijk het doel van dit alles? Wat is het doel van eh, ons leven? Eh, Hoe gaan wij worden? Eh, 1 Johannes 3... Uh, dat is een heel hoog doel, daar kan ik me eigenlijk nog niks bij voorstellen op dit moment, want we zitten midden in dat proces. En we zitten nog aan de onderkant, want we zitten midden in ja, lijden. Soms met een korte ei, maar ook vaak met een lange ei. We maken allemaal zeer onplezierige dingen mee en soms heel leuke dingen. Maar uh, ja, we, we gaan dwars door die dood heen, allemaal. En uh, in, in Johannes 3 staat dan. Vanaf vers 1, bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem, aan de Heer Jezus, gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen... Want dan zien we hem zoals hij is. Als je kijkt naar het doel van ons kleine mensjes. Dan, dan is dat, en dat vind ik op andere Bijbelplaatsen weer terug. Dat we gelijk zullen worden aan Jezus. Dat we diezelfde natuur zullen krijgen als hem. Als zijn navolgers. He, dat, dat is een heel hoog doel. He, dus Christus droeg niet een straf. Zodat wij die niet zouden ondergaan. Uh, ...als onze plaatsvervanger, maar hij droeg juist hetzelfde lijden, hij droeg dezelfde pijn, hij droeg dezelfde dood die wij allemaal dragen. Die, uh, of, of is het zo dat je als christen geen lijden meer meemaakt en geen pijn meer hebt? En dat er geen enkel christen meer dood doodgaat? Natuurlijk niet, daar zitten we toch allemaal middenin. En, en Christus heeft dat... Vorgeleefd, ...hij is een hoge priester geweest... ...die kan meevoelen met onze zwakheden... ...die kan meevoelen met onze pijn... ...die kan meevoelen met ons lijden... ...want hij is er zelf dwars doorheen gegaan... ...als voorloper... ...en wij mogen achter hem aan... ...wel een behouden reis... ...maar geen kalme reis... ...we gaan er zelf ook dwars doorheen... ...anders krijg je toch een sprookjes evangelie... ...zo werkt het toch ook niet... He? Jezus werd de grote lastdrager. Uh, je zou hem ook de belhamel kunnen noemen. Ze wordt het in openbaring ook wel genoemd. Uh, de belhamel. Dat is dat schaap dat helemaal voorop loopt. En wat hard aan, aan, aan het bellen is. En waar iedereen achteraan komt. Hij is de eerste link. Je mag achter die belhamel aan. Uh, en soms als je dit soort dingen beweert. Dan ben je zelf ook een belhamel natuurlijk. Zo dus worden je dan soms wel gezien. Maar dat maakt niet uit. Maar je mag er achteraan. Uh, hij is de grote lastdrager. Inclusief. De zonde van de wereld. Want die die is is hij voorgegaan. Johannes 1, vers 29. Zie het Lam van God. wat de zonde van de wereld wegneemt. Maar. wat is nou. voor of in plaats van? Nou, hebben we even aangeproefd. Wat is nou het doel van verzoening? Uh, Ik wil niet altijd uitgebreid op ingaan. in feest 2 ga ik een hele mooie samenvatting daarvan. Het doel van verzoening. U was dood door de misstappen en zonden. Dat waren we allemaal. Dood waren we. Dus de Heer Jezus kwam niet... om ons, om, Zodat we misschien anders verloren zouden gaan. Nee, we waren al verloren. Hij kwam juist om ons het leven te geven. Hij kwam niet zodat we anders misschien wel dood zouden gaan. Nee, we waren al dood. Hij kwam juist om ons uit die dood te trekken en ons leven te maken. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen. En stonden van nature bloot aan Gods toren net als ieder ander. He, want uh, God torent over alle ongerechtigheid zegt Romeinen 2. Maar omdat God zo barmhartig is. ...omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is... ...heeft hij ons, die dood waren door onze zonden... ...samen met Christus levend gemaakt. Dus wat is het doel van verzoening? Het doel van verzoening is dat we in Christus levend worden gemaakt. Dat we tot leven komen. We zijn dood door onze zonden, we zijn vervreemd van God. En doordat Christus komt en doordat we de liefde van God gaan zien... Gaan we veranderen van binnenuit. en komen we tot leven? Eh, ook u bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem. uit de dood opgewekt. en ons een plaats gegeven. in de hemelssferen. in Christus Jezus. Hè, dus. Eh, God kan zonder vergeven. ook zonder plaats vervangen. Eh, daarvoor hoefde er in Jezus niet te komen. Het hele oudste mens had de bol van. dat de Heere God. Aan mensen die zich bekeren hun zonde vergeeft. Uh, een paar wat voorbeelden noemen, zal ik nu even niet noemen. Uh, als u het al weet, dan hoort u het straks van mij. Maar, de kwestie is niet. Hoe kunnen zonden worden vergeven? Dat is geen verzoening. Daarvoor kwam de heer Jezus niet. Of hoe kan ik aan straf ontsnappen? Straf kan zelfs zeer heilzaam zijn. God kan alle, alle dingen medewerken ten goede. Soms... Uh, uh, je kunt straf, uh, kun je vergeven. Maar je moet soms nog wel de consequenties ervan verwerken. Je bijvoorbeeld verzoenen met anderen die je iets aangedaan. Die je iets aangedaan hebt. He, dus dat is zeer heilzaam, daar word je meer mens van. Nee. De kwestie is dus niet hoe kunnen zonden worden vergeven, hoe kun je aan straf ontsnappen, Maar hoe kan een mens van aard veranderen? Hoe kan een mens van een vijand veranderen in een vriend? Hoe. hoe, hoe? Je bent een vijand van God, maar hoe kun je nou in hemelsnaam ooit een vriend van God worden? Je was, in 2, vers 3, je was, uh, uh, je was uh, uh, een, een kind van toren, staat er letterlijk. Uh, een, kind, een kind des torens, uh, zegt de enbegeven vertaling Je was een kind des torens. Je was boos, je was boos. En hoe kun je nou ooit worden tot een kind van God? En hoe kun je, vraagt vraag Paulus zich af in Romeinen 7, hoe kun je ooit bevrijd worden uit dat lichaam des doods? We zijn hartstikke dood van nature. Uh, we hebben beademing nodig vanuit de hemel, anders dan wordt het niks. En, en hoe kun je nou daaruit bevrijd worden? En dan staat er in Romeinen 7, door de Heer Jezus, door Christus onze Here. Dus uh, geen wegpoetsen van de zonden, maar een nieuwe schepping worden. Dat is het doel van verlossing. uh, Laten we nu uh, kijken. uh, Ja, preken op zijn kop. Wat bedoel ik daarmee? Uh, Ik wil graag met u lezen 2 Korinthe 5. Dan vind je het helemaal in terug. Wat ik u nu in het kort heb proberen duidelijk te maken. Daar staat: en het is een heel mooi uh, gedeelte over. Verzoning. We hebben al even wat erover gelezen. Maar we zouden het heel gedeelte nog even lezen. Wat ons drijft, zegt Paulus daar, Is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn. Dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. Dus alle mensen. Ja, waren van nature dood. En Christus is ook die dood ingegaan. En dat heeft hij voor alle mensen gedaan. En dat Hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu, niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Wat is het doel van verzoening? Waarvoor kwam de Heer Jezus? Om ons een Om van ons een nieuwe schepping te maken. Iets heel nieuws. Om ons leven te geven en overvloed. Zat er in de evangelie. Want we waren dood. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. En ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Of verzoenende is. Want het is nog niet af. Het is nog lang niet af. Uh, Dit is pas volledig werkelijkheid als die wereld inderdaad ook verzoend is. Uh, Dat is nog toekomstmuziek. Want het is nog steeds bezig. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij. Laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende. Voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig ...voor God konden worden. Met andere woorden... eh, ...je bedoel ik met... ...preken op zijn kop... ...het volbrachte werk van de verzoening... ...vormt de basis... ...voor de prediking. Eh, Soms wordt er gezegd... van joh, ...je moet je bekeren... ...want als je je bekeert... ...dan kun je worden gered. Eh, Want dan ben je verzoend met God... Uh, Maar het is net andersom, God heeft zich met jou verzoend en die verlossing is helemaal kant en klaar, dus bekeer je nu maar. Moet je eens kijken wat een liefde de Jezus heeft gehad, dus uh, ga het nou zien. Je je bent verzoend, je bent verlost. Bekeer dan maar. Dat is juist een andere onpredeking. Het lijkt een soort license to sin. Hè? Wordt Paulus ook soms verweten. Van oma Paulus, maar het zo makkelijk is. Ja, want verzoening gaat van God uit. En, en, en als je namelijk dood bent, dan heb je één probleem. Als je geestelijk dood bent, uh, je kunt niks. Ik bedoel, dus het moet wel van God uitgaan. En, uh, en, en het mooie is, als die, als die liefde komt, dan wekt hij tot leven. Liefde, de liefde van de Heer Jezus, en dat is nou juist het doel van die liefde van de Heer Jezus, die wekt doden tot leven. En uh, dat keert nooit leeg terug. En uh, het is is juist andersom. Uh, We zijn er bijna hoor. Sommigen u denken van ja, hij zegt kort, ja, maar hij blijft dingen kort zeggen. Nee, we zijn er bijna. Uh, Dat andersom preken, uh, dat is niks nieuws hoor. Dat heeft, dat heeft Paulus niet uitgevonden in 2 Korinthe 5. Nee, zo zit de Heere God altijd in elkaar. Dat is zijn aard. Moet u maar eens lezen in, in Isaiah 44. Als het gaat over Gods boodschap aan Israël. Even vanaf vers 21, Isaiah 44. En dan vind je dezelfde volgorde van preken als in 2 Korinthe 5. Eerst voorkomen verzoening. Eerst verlossing. En op basis van die verlossing zeg je van joh... Kom er nou ook bij. Je bent al verlost. Kom er nou ook bij. Het het is ook voor jou als je maar... Nee, dan wordt het voorwaardelijke verlossing en voorwaardelijke verzoening. Uh, Die verzoening gaat van God uit. En in Christus verzoent hij de wereld. Geen spel tussen te krijgen. Kom er nou ook bij. Blijf nou geen vijand. Hij heeft je al lang verzoend als vijand, maar kom er nou ook bij. Word een vriend. En hij blijft net zo lang doorgaan met die liefde van hem, totdat al die illusies van vijandschap en van onwil, dat die verdampen onder die liefde. Uh, Ja, mooi is dat dat woord verdampen hier ook letterlijk terugkomt. Uh, Als de Heere God het tegenover Israël hier heeft. Moet eens luisteren. Uh, Jezaja 44, 21. Neem deze dingen ter harte Jacob. Neem ze ter harte Israël. Want jij bent mijn dienaar. Ik heb je gevormd. Je bent mijn dienaar. Israël, ik zal je niet vergeten. Daar komt het. Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar mij, ik zal je vrijkopen. Juich hemel, want de Heer heeft dit gedaan. Jubel, diepte van de aarde, breekt uit, bergen breekt uit in gejuich, en ook jullie bossen met al je bomen, ja, de Heer koopt Jacob vrij. In Israël toont Hij zijn luister. He, dus de, de verlossing is al een feit. Die misdaden zijn al lang weg. En die zonden die zijn verdwenen als de ochtendnevel. En dan komt de tweede king van... Joh, Israël, ik heb je verlost. Kom er ook bij. In plaats van... Bekeer je en dan word je verlost. Dat is precies andersom. Dan, dan wordt het toch heel erg... Voorwaardelijk allemaal. Ja, er bestaat dus een wereld van verschil... Tussen, tussen Gods... Ik heb het gedaan. En... Ik zal het doen, mits jullie eerst dat en dat doen. Je uh, ten tenslotte nog. Uh, in vers 21. Daar staat nog. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dat is dat, eigenlijk dat offeren van de Heer Jezus. Hij werd volledig één met ons. Dat vind je... Ja, we hebben eigenlijk oorzaak en gevolg een beetje door elkaar heen gehaald. Dat wil ik eigenlijk hiermee aangeven: Uh, de oorzaak, uh, als je het het gevolg van uh, de verzoening is uh, van wat de Heer Jezus kwam doen, is dat wij verzoend zijn. Vanuit God uit zijn wij verzoend, Uh, maar in onze prediking hebben we dat juist omgedraaid. Wat is het offer van de Heer Jezus? En dan komen we eigenlijk tot een afsluiting. Het offer van de Heer Jezus is liefde tot het einde. Eh, Gods liefde wordt volledig openbaar door Hem. Alle vijandschap smelt weg. Eh, alle, want vijandschap eh, ja, heeft veel te maken met illusies, met foute denkbeelden, met teleurstelling, met, met, met haat. Eh. Alles en nog wat, wat, je, wat je kunt bedenken wat er is misgegaan en dat projecteer je op, op God. Vijandschap. En dat kan heel sterk zijn. Maar als God dan komt met zijn zoon en met zijn liefde. en dat gaat maar door. en dat gaat maar dieper en nog dieper en nog dieper. dan botst dat al keihard tegen je vijandschap aan. En wat is je dan sterker? Je, je vijandschap? Of de liefde van Eerder Jezus? En dan merk je dat er steeds meer illusies wegvallen. en die vijandschap brokkelt af. En de liefde die wint het. En, en, en dat. Ja, dat, dat vind je schitterend terug. En dit is laatste deel van elkaar lezen. Hier, hier zie je de overwinning van de liefde. Hier zie je een samenvatting van het offer van Jezus. In, in dit gedeelte. Een loflied. Een loflied wat, wat misschien ook wel door de eerste gemeente echt als een lied is gezongen. Een loflied op het offer van de Heer Jezus. Ik wil het graag nog even met u, met u lezen. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is en zoveel ontferming en medelijden. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eens gezin te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Zie je ziet het weer, hè? identificatie. Geen plaatsvervanging, identificatie worden opgeroepen. Om in de voetsporen van de Heer Jezus te treden. Dat kan omdat Hij ons tot leven heeft gewekt. En omdat we deel zijn geworden aan zijn nieuwe schepping. Hij is de grootste leidsman en we mogen achter hem aangaan. Door die geest die in ons woont. En dan dat offeren van Jezus. Wat hield dat dan in? Daar komt het in een paar versen. Hij die de gestalte van God had. Hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Eigenlijk, wat hier staat, de Heer Jezus, die, die, had, die was onsterfelijk en die werd sterfelijk. Hij ging onze dood in. Sommige bijbeluitleggers die zeggen dat ook letterlijk. Hè? Die zeggen, wat is nou de dood van Jezus? Eigenlijk kun je dat op twee manieren opvatten, de dood van Jezus. Je kunt zeggen, je kunt het hebben over zijn dood aan het kruis. Maar toen was hij eigenlijk al lang dood. Toen was hij al 33 jaar dood. Want hij werd van onsterfelijk, werd hij een sterfelijk mens. Eigenlijk ging hij dus onze doodsstaat in. Want we zijn allemaal bezig dood te gaan. Ja, is niet zo'n vrolijk verhaal, maar het is natuurlijk wel waar helaas. Uh, hij, hij, dus als het ware, toen hij mens werd, ging hij eigenlijk dood. Hij werd één met ons. Hij werd ook één met onze zonde. Lees mij naar achter, maar ook na. Wij, worden, wij zijn slaven van de zonde. Hij, kwam, hij werd één met die zonde van ons. Hij kwam ook onder die slavernij van de zonde terecht. En ja, de slavenmeester is de dood. Dus hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd, en werd gehoorzaam. Tot in de dood. De dood aan het kruis. Er komt zijn tweede dood. Hij heeft zich vernederd. Hij is de onderste weg gegaan. eh, Liefde tot aan het einde. eh, Tot aan het het kruis. Dat hij vermoord werd. En eh, eh, door mensen. Die eh, zoveel liefde. Absoluut niet konden behappen. En daar erg boos om werden. En, En dan zie je. Dan het doel van verzoening. Daarom. Niet daarna, maar daarom. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. De heer Jezus die wordt op de troon gezet. Als eerste van de nieuwe schepping. Als de koning. Het lam op de troon. Uh, En elke naam die uh, die verbleekt daarbij. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. God heeft toch in Christus de wereld verzoend. Dat is toch elke knie. Elke knie zich zal buigen in de hemel. Op de aarde en onder de aarde. Nou, daar is echt niks uitgezonderd hoor. Op de aarde, onder de aarde, in de hemel. Heeft u nog meer plekken voor handen? Uh, En elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Dat dat is het einddoel. uh, We gaan daar dwars doorheen. Wij gaan ook door dat lijden heen, door die dood heen. Maar doordat de Heer Jezus de eerstling van een nieuwe schepping is, zullen wij in hem die dood overwinnen. En worden we, hebben we eigenlijk, ja in hem zijn we geestelijk al tot tot, tot, tot leven gekomen. Eigenlijk is dat dat, dat leven van de toekomende aion of dat eeuwige leven, dat is eigenlijk al begonnen. In Johannes staat, het eeuwige leven is dat zij u kennen. Dat is kwaliteit. Dat is kwaliteitsleven. Natuurlijk zit er ook kwantiteit aan vast. Maar eigenlijk is het ongeschikt. Wij, wij hebben in Christus. Zijn we al uit die dood opgestaan. En, en leven we al in dat nieuwe leven. We hebben alleen wat last van dat lichaam. Wat nog niet meegaat. Want dat taakelt nog steeds af. Maar dat nieuwe leven zit al in ons. En, en er zal een moment komen. In de wereldgeschiedenis. Uh, dat dat nieuwe leven. Iedereen heeft bereikt. En iedere vijand. Is gezwicht, is uh, uh, ten onder is gegaan, zou ik bijna zeggen, aan de liefde van Christus. En zich heeft laten overwinnen. Uh, Vrijwillig, want ja, liefde kun je niet dwingen. Je kunt niet zeggen, hou van me, want anders is het geen liefde meer. Liefde kiezen ze altijd onderste weg. Als je vanuit macht reageert, dan kun je mensen dwingen. Dan kun je zeggen, en nu doe je het, want anders, maar liefde laat zich niet dwingen. Liefde moet de onderste weg gaan. En moet moet altijd de kant kiezen van de de vrijwilligheid. Want anders houdt het op liefde te zijn. Maar er zal een moment komen dat die liefde van de Heer Jezus zo sterk is geworden. Dat de laatste vijanden zijn gezwicht. En zijn verzoend. Zijn veranderd in vrienden. En en dan wordt dat werkelijkheid. Elke tong zal beleiden of zal lof zingen. Zo kun je dat vertalen. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Dan is pas de Vader echt aan zijn trekken gekomen. Dan is de vader pas echt geëerd. Dus niet een boze God. Die iedereen wegschopt. Die niet in de Heer Jezus gelooft. Nee, een liefdevolle vader. Die niet eerder. Die het eigenlijk tot zijn eer heeft gemaakt. Om al zijn schepselen, al zijn kinderen weer thuis te halen. Door zijn zoon. Dat is verzoening. En dat is het offer van Jezus. En dat offer vindt zijn grandioze vervulling als dit doel is bereikt